0: 就是因为如以幻自幻，幻中幻外无幻，那么幻外无实，幻的当下即是真，懂意思吗？迷幻的当下即是真，不可能离一幻另外找真。天台家早早就告诉我们这个道理了。那么因此呢，虽然如幻如化，不舍如幻的作用，因为不舍如幻的作用，所以我才能够如如幻当中成就净土。那么，因为不舍作用，所以以如幻的净土吸接引如幻的众生，入弥陀真实的愿海，然后成就真实的佛果。成就了佛果之后，又如幻的没有了佛果，所以的心佛众生三无差别，无一众生可度，无一佛可成，彻底的空是这样子。所以是诸法如幻相，是这样。因为如幻才能成就无边的庄严。谁说阿弥陀佛？谁说谁说阿弥陀是假的呢？各再来，既然是如幻，你的罪业如双露嘛。静坐观思相，所以也如双露，不就是？所以说待业往生不往生也不是重要的嘛。只要但得弥陀有方便，但得众生起坚实的往生之心，业不业都不是重点。懂意思吗？所以说忤逆十恶也能往生，原因在此，讲懂了哈。好，又有人问一个问题，那么不是有人问了、啊？我说我现在替你们先预想几个净土的问题。有人说十八院里头为什么是唯除忤逆与与毁谤正法？那这样十八院也没有设计一切众生啊，毁毁谤正法的跟、跟跟跟忤逆的，他就不能摄受啊。英光大师解释得好，他说啊。十八愿是就平常说，通途而论，对我已经说了，十八愿摄一切时。那么呢，你平常就已经毁谤正法了，你怎么能够养性呢？懂我意思吗？你不能养性，或者你的性就不真实，当然不为十八愿所示。你不能，你不可能信心好要嘛，是这样。是第一种，第二种就是什么？你可能之前信心好要，可是不决定起恶心颠倒，恶心颠倒了，你又毁谤了。就比如说那个《梁皇忏》当中讲到有一位外道有没有？他修到飞飞想出天呐、啊，到天上去了，到飞飞想出天呐、啊，是是八万大劫啊！八万大劫之后啊，他以为他成佛了。八万大劫之后，哎，禅定消失的时候，他就说：哎，我还有烦恼啊！那我没成佛啊！他就说：佛陀骗我，还棒法！这一念恶心起啊，立刻堕落到一只狸猫耳脖子上面的什么呢？一只虫。这就是恶心骗起来了嘛，骗布了嘛。你能够办法一定是恶心骗布，忤逆你能杀父杀母杀罗汉出佛身血，这是恶心骗布。你无法信受什么极乐世界，你对极乐世界的养性就消失了。不是弥陀不接引你，是你不入弥陀的怨海了嘛？你自己不入啊，懂意思吗？又说，那如果这样的话，十六观经第十六愿下品下，第十六观下品下身，为什么又能？哎，别忘了，人家他是地狱现前，升起了极度的恐惧，然后呢，舍恶心，具足念十念的忏悔，十念佛号忏悔求往生。哎，这又可以了，这样又可以了，懂意思吧？这样懂意思吧？所以毫无差，毫无冲突啊。你起恶心就不能往生，因为不为是八愿所设，可是呢，如果你临终又起大忏悔，你又可以被摄了。所以他像开关一样，你只要按对了就可以去。按不对，不是弥陀佛不让你来，而是因果律不许嘛。他你没入他的因缘，那就不摄这个愿，没办法摄受你啊。他是要摄一切众生的嘛。好，这个道理也讲了。接下来啊，另外一件事情要、啊、稍微跟大家呢说重要嘛，蛮重要；说不重要嘛，我也跟以不谈。我、嗯、们现在呢，呃，还有十五分钟，我希望把它谈一谈。嗯，这个事情希望你们好好的听，但是尤其不要有一种对立的心态去听啊，也不要认为说我是在批评人，我没有这个用意。但是呢，我是觉得做一个出家人呢，固然是无真的，然而法非法。既然我们有我们对佛法的认识，我们也没有出自于恶意，我们愿意将我们的疑虑呢提出来给大家做参考。虽然这样的疑虑呢，嗯，并不是挺重要，但是呢，也需要让大家做一番参考。那么，如果不同意这样子意见的人，当然他可以怎么样？他可以另外再提出他的意见来。就是佛法总就是法，就法的立场说，他应该被公开的讨论。那么在这样的立场上，呃，我觉得这样录音带录音呢，我愿意让他录进去。那也就是关于绘本的问题，关于《无量寿经》绘本的问题。这个绘本的问题呢，基本上我首先澄清第一件事情，我完全的啊。呃嗯，所以说了解到做这个绘本的古来总共有三绘一结，三种绘本到民国初年，以至到民国初年，古来总共有三种绘本。你看，它太多了。你看看，三种绘本，一种结本，一种结录本，把那无量寿经啊结录两卷，竟然把它结录了，结录成一卷了。啊，叫做三绘一结一一结。这样做法了，我都认识到这四种做法的四位居士很有意思，都是居士做的。出家人从来没人愿意做这种事，都出家都在家人做，都是白衣做的。啊，一位是最早的是王日休，啊，宋朝王日休，啊，但是莲池大师就批评他了。我不敢我不敢自比莲池大师啊，但是我觉得既然有大师以做批评在前，我觉得我也有疑虑，我也应该把它说出来，这是我的责任。我对于这个三会一节的这所谓的所谓结会本这一类的做法呢，我很能够了解到他们做的人当事人没有恶心，也不是所谓的外道，啊，也没有用意要骗人。我今天所要谈的是说这样做适当吗？我只是要谈这样的道理，我只要提出这样的疑问给大家了解。这牵涉到我们怎么尊重经典，以及将来佛法流传的一个权威性的问题。那这件事我需要稍微让大家了解一下。首先呢，那这第一；第二的话，我对于已经在流通的这个事实呢，我没有任何的用意，我也没有说啊看不起他，或者是想要去阻止他，或者是说嗯嫉妒或什么，我没有这些用意，因为我没有任何的用心，我对整个佛教界我没有任何的期望，我也没有任何的野心跟想法，所以别人尽管去弘扬盖他的大庙，弘扬他的法门，我对我我没有什么特别的想法。我所顾虑的是一个佛法上的一个，将来两百年之后后代的子孙怎么面对的分歧事情呢？我这一代的人，我在这个时代当中，我应该表达这个时代同时的另外一种看法，这是我的责任。我是我是一个净土中的修行者，当然我有这种责任，我应该给未来留下一些看法。不过我也不觉得我的看法是绝对对的，但是呢，我我希望有机会的话。让别人也去参考参考啊！那么首先呢，我觉得这个绘本基本上呢是有商榷的余地。我有以下呢，差不多有十七条的原因呢，十七条的原因呢，我提出来呢，我希望大家能够仔细思考一下。那么呢，第一部分呢，分成几个部分。第一个部分呢，是属于经本身、经文本身的错乱部分。经本身就已经不正同这个做法，也不认同这样做法，是第一个。我们在《观无量寿经》当中，啊，这个“绘本”哈，我们在《观无量寿经》当中，我们说啊，我们先解释一下什么叫做“绘本”，懂不懂“绘本”的意思？有没有不懂的？有没有不懂的？应该要有人不懂啊，不懂“绘本”啊，“会”就是把它集会在一起，也就是这样的讲了，范文。我们没看到他，可是呢，我们的佛经是不是从梵文翻译过来的？可是呢，我们不敢肯定梵文的版本有几个。但是我们看到说，这一部《无量寿经》被翻译到中国来，总共翻译了十二次。那么呢，这十二次当中，最早翻译的，甚至于是在后汉。你想想看，后汉是佛出传入的时候，佛法出传入的时候，后汉一直晚晚到什么时候？赵宋，赵宋有些赵匡胤呢、啊，我们一般讲的宋朝啊，晚到这个时候，前后相差，前后相差，我查了一下，后汉到赵宋这前后相差四五百年之间呢、啊，乃是五六百，啊，五六百年了、啊，四五六百年之间呢、啊。哦，不止哦，不止哦。不止啊，将近要一千年了，七八将近要一千年了，将近的了。你算算看，对不对？你可想而知，这一部经被我们以前的祖师所翻译，翻译了十二遍，可见它的重要性。然而，一直到一将近一千年，第一次翻译到最后一次翻译，将近差了一千年，还有人愿意重新翻译它。表示这部经的范文本有很多的不同。我们先说明什么叫会议，也就翻译本呢。我没，我们原本我没看到，我们看到翻译本，总共翻了十二次。那么呢，有五翻了十二本，但是七本消失，五本保留。那么这五本保留呢，就有人把这个五本啊。把这一本抄一句，那一本抄一句，这一本三两句，那一本三三句，那整合成一本，这叫做绘本，听得懂吗？这样懂意思吧？它并不是从原文改过来，它是从各个时代不同的人所翻译的不同经明，但是呢，他们认为是同一本经的不同经明，翻译的手法不同，语言不同，时代不同，角度不同，人员不同，方式不同。用词不同，理念不同，种种的不同当中了。他把他这里拿一句，那里拿两句，这里三三句，那里三一句，这样去整合成一个从来就没有存在过范本的一个所谓的一个版本。他从来就没有存在个宇宙间当中过，懂意思吗？因为他是被翻译本，然后撵一句，撵一句，这样懂意思吗？就好像你爸爸有一有一份遗嘱。你妈妈也有一份遗嘱，可是有人认为，一个儿子做两份遗嘱哦，很麻烦呐、啊。不然把爸爸的遗嘱跟妈妈的遗嘱集合成一本遗嘱，这样比较简单、容易、一见明了。这样懂意思吗？这叫做汇本的意思，听得懂啊？绘本是这意思，他不是从范文原本翻过来，他是看到了已经翻译完，而且这些翻译本在不同的时代、不同的空间、不同的用词、不同的观念、不同的角度，等一下我会说明。在这种情况下，他结一句弄一句，他不但如此的结义呢，他还去做所谓的分章节的工作，这都是一切版本里头所无的。这第一种。第二种，他不但分章节，他绘本的结果，他立了一个新的名字。这新的名字在十二种翻译本当中没有这个名字，他立新立了一个名字。这样懂意思吗？今天我们所看到的所谓《无量寿经》的绘本是这样子产生的，这叫做绘本。这样还有没有人不了解的？你们不了解的？如果你们都了解这本绘本，今天我们谈今天这本绘本。如果你们已经了解，我才开始谈以下的十七点疑问。十七点疑问，首先是首先一部分是经的疑问。我们知道哈，今天的这本绘本呢，弥陀有几愿呢？今天这本绘本呢、啊，所谓什么无量清净平等什么绝经五、啊、佛说大乘无量清净平等绝经这部。二十四愿，二十四愿还好，你们不知道，不知道也没关系。但是我告诉你，今天的结会，今天的绘本啊，二十四愿。可是呢，自古以来，我们都讲几院呢？好了，那是你们讲的啦。可是我告诉你，《无量观无量寿经》明明也谈四十八，《观无量寿经》也讲四十八愿。可是到了他的绘本来了，二十四愿，合不合？第一个，这个就不合了。这是第一个问题，第二个问题，第二个问题，我们今天的康生凯的《无量寿经》讲到什么呢？有十八、十九、二十愿，对不对？十八愿重在信，对不对？里头也有怨跟恨，对不对？二十呃十九愿重在怨，对不对？里头也有信跟恨，对不对？二十愿重在恨，但是里头也有信跟怨，是不是啊？今天早上已经分析过，对不对？怨怨各自独立，怨怨不相涉，怨怨互相含摄，怨怨互相的支持，可是不能混乱，对不对？可是你去看今天的绘本，完全把三个怨呢、啊，超前、浊后、浊后、超前，完全混乱，看不出性怨恨，也看不出当怨的什么呢的真实用意了。一切祖师所能解释的道理，完全无法在今天的。无量寿经这个新本的绘本当中，看出这个三愿的意义来了。你不信去看一看，是这样子。然后呢，好吧，就算这样也没没什么了。更严重的是，无量寿经讲完这三愿之后，人家他后面的语句有三倍往生，跟他对应，对不对？我已经说了，对不对？对不对？就在稍后之后有三倍往生嘛，来对应他是八十九二十愿，是不是啊？还记不记得南海瓜，对不对？可是绘本。二十四院、四十八院剩下二十四院，十八、十九、二十呢？他把十八、十九弄在一块，而且搞了一大堆语句啊，前不着后，后不着前的弄在一块，然后二十院又单独不晓又跟哪一院又扯在一块去了，然后无法配合后面的三倍往生文，这不就是又违背经意了吗？这第二个问题。好，第三个。在这个三个愿当中，互生的三愿当中啊，各有信、怨、恨，是不是这样子啊？而每一个愿，他重在信，他重在怨，这个二十愿重在恨，这也是寥寥分明、次地分明，对不对啊？可是到了绘本的时候，他把它整合在一块，信、怨、恨完全看不到了，完全看不到了，所以就违背了经的意思，这是第三个问题。所以，关于伪经部分呢，我们很简单就可以看出这三个问题。那么，接下来、啊、我们可以看到，伪事实、违背什么？违背惯例、违背违背合理、违背易经的合理。我们来说，我们今天呢、啊，绘本啊，所谓的绘本，如果绘本真正重要的话，如果绘本真正可以用的话，那么我们来问一下。绘本是怎么产生的？很简单嘛，因为古人的译本不好嘛，不够不严密嘛，意义不满足，所以我才汇在一块。如果以前古人的意义都好的话，我何必汇呢？你去看他们那个序文，他就说：“哎，古来的绘本乃是古来单本呢，意义有所缺乏，所以我把它汇到一块去。”他就认为译本都不好，所以他要汇嘛。可是我们来看。最有名、最有名的翻译大家是谁呀、啊？古翻译者是谁呀、啊？瑶琴三藏法师鸠摩罗什大师，对不对？好，我们看他怎么做的。我们看古人是不是这样做？古人也会觉得古人译不好。我们说法华经好了《法华经》好了，《法华经》有三译：正法华、法华经，还有一部也是叫《法华经》，就是广本的《法华经》。事实上，在鸠摩罗斯来到中国的时候，已经有了一部《正法华经》在前头了。可是呢，鸠摩罗斯有没有说要去弄个绘本呢、啊？没有，他干嘛？他重新译，他顶多是拿旧译本来怎么来做对照。那么等这样译完了，可是鸠摩罗斯译少了什么了？少了《观世音菩萨普门品》的那个寄送文。后来新的范本进来的时候呢？到了唐朝，又有个唐译本，的，比较广本的。他呢，他有没有要把鸠摩罗什的跟更前的正法华又来做个来做个正式的绘本呢？没有，他也是从译。你就可想而知，古德也有不满以前易经的这个事实，可是人家是从译，用原文从译，这不合古德易经之风。性犯法法是这么说的，啊，这是有道理。所以说，我们怎么能超越古德？更何况，三种绘本、一种结本，总共啊，这个《无量寿经》给人家弄了四次啊，给人家改装了四次啊。三种绘本啊，一种结本啊，从古到今很有意思，都是白衣做的。我们从古到今，如果说今天台湾出家人不没有出席、没有道德，那就罢了。从古到今，难道我们中国出家人不出人才吗？出了那么多人才，他们都要弘扬法化，难道不懂的？而且都在弘扬净土法门，难道他不会去做这么重要的事情吗？要让白衣去做，而且这么刚好都是白衣在做，白衣连世俗都不能舍，他竟然有这么大能耐，这不是有点违常吗？好，这是第四个事情了，就有违背古德的作风啊。第五个。这一部经总共前后译了十二遍，很显然，古大德对于前人所译的都会有所什么，有所保留，所以他就觉得不够，所以他才重译。结果这一译啊，译了十二遍，从来就没有哪个出家人。我看那个翻译经典的、啊、十二个人当中，每一个都是出家人。换句话说，有十二个人不，有十一个人对于前一个人所译的呢都不满足。都不满意，然而他们都没有采取绘本的做法，他们都采取从译的做法。或者我们可以肯定，或者稍微承认说，哦，今天的译本不是很好。然而古大德绝对不做绘本，他宁可从译，他表示对法的慎重。那么我们看第一次译，第一次，第一次翻译《无量寿经》是在后汉，到最后一次翻译是在西元九百五十几年的时候。那宋朝前后拖了将近一千年，你想想看，不要说一千年了，一百年、五十年，一个地方、一个民族，语言变了多少，风俗习惯变了多少，语言的用字用词又变了多少，前后一千年的差距，你要把一千年前后的语句要斗在一块，那不是古文加今文吗？你能读得通吗？这是第二个问，第这是第一种问题。第二个问题是，翻译经典一定要有所谓的范本的根据。问题是范本有它原来产地在西在在在,在西方，也就是印度的什么呢？它它兴盛的范本的结论的的的所谓的成集成。那么我们今天看到这么多不同的翻译范本，很显然呢、啊，翻译本很显然在西域、在印度就已经有太多不同的范文本关于《无量寿经》。这代表什么意思？代表的弥陀的身法，由不同的传承所认识理解，不同的传承所集结，他们有不同的理念、不同的传承、不同的看法，所以他们各自传承的稍有不同的范文原本。这也是所谓的什么？这是所谓的理念修辞理念的不同。就比如说。八十步律啊，就是佛陀原始的律文是八十步律、八十颂律，传到了恒五师的时候就变成五步律了。各自的传承不同，佛原音说法，可是众生随类各得解。同样道理，弥陀佛的原音说法，它的原妙道理呢，众生也会随类有不同的解，这是应了不同的机。这有不同的传承，你现在把不同的传承斗在一块，能通吗？这样修行不是错乱吗？啊，所以说这是什么呀？这是汇集各种乃至范本都不可行，何况还经过翻译的，语句不同，用心不同。再来，翻译的人。翻譯的人有的是净土的專宗修行人，可是像法賢大師，他不是專修净土的，他不过是奉诏而已的。法賢、啊。那最後一個是法賢，他可能是奉诏而已，很多是奉诏而已的，他不是他專門修學的。你能夠說他的翻譯也也也也也完全符合嗎？就算范文符合的話，他翻譯的人也會有差錯啊。翻译已经有差错，你还把它斗在一块？思想本来就不同了，每一个翻译者他的思想也不同。你把不同翻译者的思想所翻译出来东西，当然多少要不同，用词也不同，概念也不同。你把这些都不同的东西斗在一块，你说听闻的人不扰乱那才怪。这是古大德所呵斥的，所以之所以不能做绘本的原因。所以这是第五个原因，第六个原因。他呢，这部经割一段连过来，这部经割一段连过来，最荒谬的是是把四十八愿弄成二十八，四十八愿弄成24个愿。我们记得哈，昭明太子分割《金刚经》32分，结果他在地狱里头受苦。他连改制都没改制，他不过是分割而已，连分割经典都要受这么大的苦恼，更何况你分割五部经，把他弄得面目全非，你有多大能耐？昭明太子能够做太子的人，智慧大概也不会太差吧。他心大福报的人，大概福报也不会比你少吧。他只是，而且他也不敢不敢超前卓后，他不过是分割而已，这样都要受地狱的苦。那么，何况把五部完全不同风格的翻译本，然后把它割裂凑在一块，然后还另外立标题。你说这样子做是不是是不是太超出了我们人类能做的范围了？这是第六，这是第六个，第六个。更何况呢？佛意甚深难解，原因说法众生谁能解？你不需要去担忧说这部经有讲这个道理，没讲那个道理；那部经有讲那个道理，没讲这个道理。你要把它斗在一块，让众生去理解，因为你不能用你的角度去理解佛的道理。人家众生有众生跟佛的因缘，众生有的人喜欢看康生凯译的，有人喜欢看后汉译的，有人喜欢看。什么呢？绘本呃，那个什么呃，如来绘本，如来绘啊，不是那个绘本的绘，是如来藏绘的那个绘那本啊，那个单独译的。有人喜欢看那一本，有人喜欢看那种版本，有人喜欢看那种版本，那是众生跟佛的原因相应的问题。你何必越袍带除去把它弄在一块，让众生完全无法看到佛讲经的原貌了呢？这是你的个人想法。更何况，佛陀可能在不同的时方、不同的时间、不同的地点讲解同一部经啊。因此，他的风格稍有不同，这是本来有的事情。你有什么私心、私心的就可以替佛陀做整理呢？如果要能这样子的话，佛陀自己会做，不必要你这个凡夫、大凡夫来做。所以这私心自用，这也是错误。啊，所以说佛的深意不同啊。你你你你怎么能够去分割？更换各个存在的经典有它不同的应迹方便，你为什么把它弄在一块？你要凭什么？啊，这是第六点的错误。那么，呢？好。那么第七点呢，就是什么呢？就我刚刚说的是什么呢？佛的深妙道理啊，众生所见不同啊。你你你把它这样一分割了之后，你的道理就变成你的道理了，那必定是佛的道理。那么佛陀原因说法，那来自于在不同的地方说同样的道理的时候，看起来像都是《无量寿经》，其实是不同地方所说的经，就应该保持不同的经明。你把它凑在一块，你不就让其他众生不能够接受不同经典的熏陶的机会了吗？是不是？是第七点。那么呢，第八点呢、啊？我就说了，古德有从意对以前的异书呢有不满意的，他只会从意，他从来真正的出家人从来他不愿意做绘本，但是有集注那都无所谓。集注我把我我这部经我把别人的注解放在一块，比如《金刚经》集注这一类的无所谓嘛，是注解而已。我可以把注解放在一块，这无所谓。所以说是古德不同意，古德不这么做。第八点是因为古德不这么做。好，第九点是关于什么呢？关于说《易经》的慎重不慎重的问题，跟你今天绘本的慎重不慎重来做比对，我们来看古大德翻译经典呢、啊，要么有修有证之后，为了弘法利身，以他的修正的智慧来翻译经典。比如说像安思高，他个人翻译经典一级棒，翻得很好，因为他有大智慧，体会佛意。今天我们能够知道某某人证的什么东西了没有？更何况今天做了台湾这本绘本的人呢、啊，在大陆的时候也不专修净土的，他还修密。他还修密，虽然修净土人也可以修别的了，可是你要绘本的话，你至少你要把生命完全投入吧。可是你还修密，啊，这是第一个，第二个，第二个啊。古大德有修有证，我不晓得这位、这位做绘本的这几位做绘本的居士呢，有怎么修、怎么证。有没有,有见有闻？我们不清楚，对不对？第一种，第二种呢？古大德翻译经典的人，常常都是久远劫以来已经发心弘扬、帮忙佛陀翻译经典的，比如说鸠摩罗什。所以他在翻译经典的时候呢，为十方诸佛所明护，所以他死的时候舌根不烂。这种人根本就是千佛一师啊，懂意思吗？他是千佛出世，他都当译师啊，他是专业的翻译人员就对了了。你怎么能够滥圣呢？滥圣懂吗？你是凡夫，结果你去当圣人的工作这样子，人家圣人排班，你也去跟人家排班，你有什么能耐呢？你以为翻译经典这么容易啊？翻译都不容易啊，何况你没看到原文做绘本，你怎么能够体会佛意呢？凭你那脑袋瓜想吗？鸠摩罗什有原文。在那么大的一场当中，经过几百个人的考验，翻译出来的经典，他还要临终发愿说：“如果我有错误的话，我没有错误的话，我的舌根不烂。”他还要这样做证明。我不晓得今天做这个绘本的人做了什么证明。他是千佛一师，他翻译原文还要这么慎重，那就可想而知啊。绘本不是更难吗？这第二。第三，以前的易经场啊，要么就是皇帝怎么样，赐封皇帝下令要你翻译。配备文武百官，一切的，把全中国好的译解的法师全部集在一块。一个人呢在这里念范文，另外一个人立刻念翻译，然后下面的人来证义，有几百个人来证明这个意思，对不对？然后证明完了之后，写下那个原稿呢，边讲解边写下原稿之后，交给人家润色，润色完了之后，全体在三读通过。译步竟这么困难呢、啊？你今天把门关起来，原文你也没看到，这儿弄一句，那儿弄一句，说你是你自己想的。你说你在佛前呢，把皈啊不是把皈，是佛前呢，恳求诸佛菩萨加持。你以为鸠摩罗什没有恳求诸佛菩萨加持吗？你为什么那么相信你的修行啊？你为什么相信诸佛菩萨会加持你啊？如果说每一个做好事的人，诸佛菩萨都要加持的话，我相信你们都不应该生病。你们所做的每一件佛法的事情都不应该出差错，可是我们仍然出差错了，对不对？我今天来讲经，铁定应该不算太坏的事吧？可是为什么诸佛菩萨让我声音沙哑？为什么他没有加持我？你不要这么相信你自己嘛！这不是贡高吗？你凭什么？当然翻译经典了，你做这绘本的，当然你会说我是求佛加持过的耶，谁不是这么说？悟光法师要念大悲咒给我，给我大悲咒水给我喝，他也是说我好好的念过的，他总不会说我随便念的、啊。